0: que vos venís en un carril eh, Mm. y viene el vínculo de una forma, ahora se escucha mucho esto del fantasmeo, del ghosting, Mm. y de pronto la persona hace como un giro de 360 y cambia totalmente su su personalidad o saca a la luz otras características que uno desconocía. Pero cómo hacer como para decir, bueno, me pasó esto, vuelvo a confiar y y a seguir por el camino de la vulnerabilidad, que además es como el más poderoso porque también salen un montón de de características nuestras, pero ¿cómo manejar ese equilibrio entre la entrega y también el no salir lastimado? Primero, comprender que a una persona
1: no la conocemos, la descubrimos, ¿no? Porque uno a veces, ¡ay, pero no te conozco! Y esta actitud, no te conozco. En realidad las personas no las conocemos, las vamos descubriendo... Y yo no creo que nadie haga un giro de 360, bueno, si fuera de 360 grados, olvídate, es lo mismo. Ah, Digo, si una persona hace un giro de 180 grados, en realidad, eh, tal vez no lo vimos, ¿no? Porque hay una energía también eh, dentro del mundo de las relaciones, que es la idealización. La idealización consiste en proyectar sobre una persona características que nos gustan, pero dentro del parámetro de idealización está el no querer ver lo que no nos gusta. O sea, es como una selección, ¿no? Cuando uno idealiza, resalta, se se genera como una especie de lupa en todo lo que nos encanta del otro. Y todo lo que no nos gusta es como, bueno, lo pongo acá, después veo, no importa. Por ejemplo, hay alertas rojas, o sea, hay banderitas rojas, ¿no? Que, qué sé yo, que una persona no sé, te ignora, o o tiene una actitud de violencia verbal, ¿no? Como que te dice, ay, qué tarada, o qué histérica, no sé. Mm. Tiene una actitud como sutil, y uno dice, bueno, estaba justo con un mal día, lo dejo pasar, ¿no? Entonces uno a veces deja pasar estas eh, alertas rojas con esto de la idealización, de que vemos en lupa gigante lo que nos gusta, y lo otro lo minimizamos cuando llega el momento en donde la olla se abre y sale todo, en realidad no sale nada nuevo. Sale Mm. lo que siempre estuvo, pero que por algún motivo preferimos no querer ver. Entonces Mm. creo que también eh, parte de lo que nos propone este cambio de paradigma es vincularnos de modos más reales, porque si hay algo que nos ha hecho mucho daño, eh, ha sido... Mm la estructura que nos han intentado insertar del amor romántico que fue sí. promovido por eh, las historias de cuentos por bueno no quiero echarle la culpa a Disney porque ya las fábulas y las historias de no vienen de Disney Disney las hizo cine pero son historias de que, que fueron como narrativas que fueron pasando oralmente sí,
0: hasta provocando. las, amo, las amo.
1: Sí, ¿no? En donde siempre había el paradigma de, por ejemplo, alguien que te rescata,
0: por ejemplo,
1: ¿no? Que te cuide. Alguien que te viene a salvar, Mm. en donde, bueno, está esto de que hay una una energía de incompletud, o sea, yo no estoy completo, el otro viene a rescatarme, con él el beso, el beso de, no sé, de, de la bella durmiente en donde el beso de un hombre, o sea, el beso de un hombre la despierta, como que ella sola no se puede despertar, como el despertar, ¿no? Como que tú despertar, que es más que despertarte de un de, de día, en de la noche, ¿no? Sí, un
0: despertar, despertar de creatividad, un despertar de la inteligencia de cada uno, digamos.
1: Claro, es como que estás dormida, si no viene alguien y te rescata, como que nos programan y... A ver, hay una realidad que estamos programados y adoctrinados para un montón de cosas, eso es una realidad, pero también hay responsabilidades en cada uno de nosotros de de construir eso y de instalar códigos nuevos, porque si no, es bueno, está, sigue, estamos adoctrinados para un montón de cosas, entonces es como que decís, bueno, sigo la misma línea y no intervengo y no transgredo y no cuestiono, Mm. o bueno... Eh, lo dejo pasar y sigo sintiendo que soy una fracasada porque no estoy en pareja y no sé, no tengo hijos y, y estoy sola y la soledad me pesa porque nunca eh, me educaron para comprender que la soledad puede estar buenísima cuando es un momento de reencuentro, ¿no? Eh, Juli, entonces,
0: perdón, sí. No, que respecto a eso que decís, eh, que estamos adi- adoctrinados para un montón de cuestiones, también pienso en lo mm. complejo que es a veces encontrar una pareja, porque tenés muchas, eh, como mucho checklist en tu mente de lo que vos deberías encontrar en una pareja. Entonces a veces es difícil porque decís, uy, me enamoré de este tipo, pero mm, no gana más que yo. ¿Viste? Esa, esas cosas que te van metiendo como las abuelas o que desde el amor es lo que ellos aprendieron, pero que te dicen tu pareja tiene que ganar más que vos. Entonces, tal vez te reenamoraste, pero ya eso no lo tiene, o, no sé, no vive solo, eh, por ejemplo, como que se va, no se tiene, tal vez, no sé, 26, y no vive solo, y hoy en día en la Argentina, por ejemplo, es re difícil vivir solo, y bancarte todo. Como que vamos poniendo también ciertas limitaciones respecto a lo que escuchamos. Sí, hay... Sí, Lu, ¿cómo estás mi amor? Amigos
1: y amigas. Eh, sí, hay un tema hay un tema ahí también con eh, la admiración, o sea, la admiración es eh, un factor importante en, eh, en las relaciones, porque uno quiere admirar al otro, ¿no? Y hay que ver qué en tu parámetro, ¿no? de, de valores, es necesario. Yo no creo que somos exigentes por querer ciertas cosas en una relación. Yo creo que en muchos casos vamos para el otro lado, nos conformamos desde, desde la escasez, con alguien que me quiera, bueno, yo quiero a alguien que me quiera, no me importa cómo, ¿no? Que es como que, bueno, prefiero que tener a alguien como una obra de teatro vieja que era, no seré feliz pero tengo marido, ponele, horrible, pero... Lo exigré. Bueno, con él. Entonces... Mm. O, o que alguien te diga, bueno, ¿de qué te quejas? si vos tenés, eh, tenés una pareja? Como, ¿De qué te quejas? quejás? Que no me, o sea, no puedo tener otras cosas en mi vida. Si ya tengo una pareja, que Ya está, ya estoy bien, por eso. Entonces, volviendo un poco, no, no me quiero perder, pero lo que decías de, de lo que para vos es importante y admirás en el otro. Está buenísimo, si vos admirás en el otro su capacidad de ser un proveedor, pero no es porque te lo dijeron tus abuelas, sino es porque para vos eso es importante, perfecto. O sea, entonces hay que también conocernos mucho para saber qué valores en una pareja son eh, negociables o podríamos tolerar y cuáles otros no. Por ejemplo, qué sé yo, que no viva solo, ¿podrías vivir con eso eh, mientras crece y, no sé, se muda? ¿O es excluyente? O sea, ahí tiene cada uno tiene que determinar qué es excluyente y qué no. ¿Qué sé yo? Para mí, no. que una persona no le gustan los animales, yo no podría estar con una pareja que no le gusten los animales. O sea, cosas de los valores de cada uno, ¿no? Sí. Eh, y y entender es que, que...
0: Ah, está bien. A... al otro, ¿no? No gusta admirar al otro. Está buenísimo sí. admirar, ¿no? sí. ¿Está bueno ponerle, armarse una listita con las cosas que para uno son importantes a la hora de, de, de formar pareja? Sí, y
1: también creo, Caro, que estaría bueno que esa listita la revisáramos y y nos fijáramos si nosotros estamos también eh, trabajando esos ítems. Por ejemplo, ponele que vos pones en uno de los ítems honestidad, sinceridad. Entonces estaría bueno pensar y laburar esto de, yo soy sincera, soy honesta, soy auténtica, ¿cómo puedo ser cada día más auténtica? O sea, por ejemplo, si una persona quiere en su checklist una persona, no sé, emprendedora, y en mí esas cualidades están, me gustaría desarrollarlas porque lo que terminamos pidiendo o queriendo en el otro tiene que ver también con temas propios, ¿no? Tanto en sombra, o sea, temas que queremos eh, hacer crecer dentro nuestro y que son más fáciles de ver en el otro, pero también... Eh, cosas que ya están Entonces mm. está bueno jugar con esto de, eh, de que todos estamos conectados no Y lo que viene
0: por fuera Tiene que ver con nuestro adentro También, claro. es así o sea Por ejemplo, si vemos que algo del otro Nos molesta mucho Estaría bueno ver si nosotros estamos laburando Esa parte en nosotros
1: Sí eh, Y también eh, lo que nos molesta del otro Hay dos maneras de trabajarlo Una es eh, viendo por qué nos molesta, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi caso de pareja, tengo una pareja que tiene un ritmo mucho más lento que el mío, lee más lento, o sea, es más lento en general, su energía es más de tierra, y yo soy súper larga todo rápido, todo ya. Entonces a veces eso chocaba, y después dije, bueno, ¿qué es lo que vengo a aprender de una persona que tiene otro ritmo? Tal vez yo a nivelar el mío, y tal vez la otra persona también viene a nivelar el suyo. Claro, ¿No? entonces también prestar atención y no quedarnos en qué embole me enojo, sino bueno, ¿qué hay ¿okay? más allá de ese enojo? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué? Claro, no más que me enojo, decir bueno, me enojo con el otro porque deja las medias tiradas. Y yo también soy desordenada, entonces bueno. ¿Por qué juzgar al otro cuando también hay algo que yo tampoco estoy resolviendo,
0: o no? Juli, estamos hablando del amor, de, de las parejas, de las relaciones, y quería preguntarte respecto a eso sobre el chakra cardíaco. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del chakra cardíaco? Bueno, el chakra cardíaco es un centro energético que está
1: ubicado y situado en el centro del pecho. Se llama Anahata, tiene vibración verde aunque también eh, por por ser también regido por el arcángel Chamuel, sirve también todo lo que es de vibración rosa para para sanar, y es un chakra que eh, es eh, delicado energéticamente porque ante el dolor, ante el desamor, ante las tristezas, los cortes, las separaciones, tiende a acorazarse, o sea, tiende a... Eh, empezar a generar como una especie de capa, o sea, hablo de una capa energética, no es una capa física, pero se se genera una capa energética que lo va cubriendo y que lo va apagando, ¿no? Lo que pasa es que no es eh, las consecuencias de que el chakra cardíaco esté eh, funcionando con una energía baja, no son únicamente en el área de pareja, sino también en el área de los deseos, porque como ¿no? habla eh, el chamanismo de hacer lo que tiene corazón, por ejemplo, ¿no? Hablo de la misión de vida, por ejemplo, ¿no? de lo que nos gusta, en donde la gente cuando se comienza a cerrar el corazón también se anula, se empieza a excluir el tema del deseo, entonces, y no sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé... Es como que te automatizás también cuando el corazón se va como acorazando. ¿Qué significa que nos automaticemos? Y bueno, es como esto de, bueno, no sé si me gusta mi trabajo, pero tengo que agradecer que tengo trabajo, ponele. Ok, pero no te cuestionás si podés... No, porque tengo que agradecer que tengo trabajo. Cuando nos quedamos medio fijos en esos discursos, de decir, bueno, en vez de quejarme me tengo que agradecer. ¿Y por qué tengo que agradecer si no me gusta...? ¿Y por qué no empezar un cambio? Y a veces uno se anula, ¿no? Porque cuando el corazón también se va como apagando, te vas como anulando. Y a nivel eh, físico, todo lo que, a ver, la eso, es feo lo que voy a decir, pero por ejemplo un infarto es un corazón que se rompe, es literal, ¿no? como un corazón roto a través de muchos años de haberlo negado o haberlo dejado de lado, ¿no? Y, y todo también el... está ligado al amor propio, porque el amor sí. no es nada más que el otro, es también el que me doy a mí mismo, las
0: oportunidades, las chances, ¿no? Uh-huh. Es complejo. Sí, me encantó, me encantó esa explicación en ese sentido. Eh, ¿Cómo darte cuenta de cuándo podés como volver a apostar al amor después de que se termine una relación? Es algo que para vos es una decisión personal de decir, bueno, me abro nuevamente a, a una relación, ¿O eso llega solo? ¿Hay como una energía que uno emana para traer un nuevo vínculo? ¿O eh, es la vida que te sorprende? Mira, el
1: el otro día me escribe una chica que que me hablaba de de que, bueno, había hecho el taller y que, bueno, en el taller hay una actividad que es eh, una actividad para comenzar a a atraer aquello que queremos en una pareja y demás, entonces... Ella me decía que todavía no había soltado un vínculo anterior y que estaba todavía enganchada y muy ilusionada con ese vínculo que estaba ya finalizado, pero que igual quería hacer la actividad para atraer a otra persona. Yo en ese momento le sugerí que no la haga la actividad porque me pareció que era como querer evadir una situación en donde había mucho para procesar, porque cuando reemplazamos muy rápidamente una persona con otra, es como que... Una frase que el otro día subí, que decía, mi ex me superó conociendo a otra persona, yo lo superé conociéndome a mí misma, con él. Entonces es algo así como, bueno, ya está, a los cinco días aparece otra persona, pero ¿cuál fue el proceso que hiciste? ¿Hubo algún proceso? Mm. Eh, ¿Hubo algún proceso de sanación? ¿O esto es un reemplazo en donde se repite lo mismo y no se aprende nada de lo que sucedió? Entonces mi consejo es que, pidamos eh, ayuda, porque estos temas, alguien preguntaba por un libro, estos temas no se trabajan con tanto con un libro, ¿no? eh, se trabajan con terapia, con constelación, con reiki, con biodecodificación, o sea, son temas que llevan su tiempo, no son inmediatos, uh-huh. queremos todo rápido, queremos ya tener el corazón listo, y ya mañana mismo, pero recordar que lo que viene... O sea, ponele que vos conocés a una persona, esa persona, eh, y quiero ahora explicar por qué, a veces a mí me han criticado el nombre del taller, me han dicho, ay, pero las almas gemelas no existen y demás. Yo siempre explico esto, y lo voy a explicar si puedo, si me das lugar, lo voy a explicar acá, porque el taller se llama almas gemelas, y es lo siguiente, vos pensás que cada uno de nosotros emana energía, vibracionalmente, una frecuencia vibracional. Todos tenemos frecuencia vibracional. Tu frecuencia vibracional va a atraer, porque somos atractores, va a atraer en todas las esferas de tu vida, o sea, tu tu atracción, tu atractor interno, tu magnetizador interno, va a atraer situaciones de afuera. Y lo mismo con el tema pareja. Entonces, la persona que vos atraes en cierto momento tiene que ver con tu nivel de vibración, tu frecuencia vibracional, en cuanto al merecimiento. Podés laburar de dos maneras, o sea, esto es lo gemelo. Las almas gemelas son energías que se gemelan y que por eso se atraen. Mm. Ahora, te cuento algo interesante, hay una buena noticia. Ponele que vos vivís en una planta baja. Vamos a hacer una metáfora con la frecuencia vibracional. Vivís en una planta baja, y te quedaste sin azúcar, y te le tocas la puerta al vecino de la planta baja, porque está ahí. Uh-huh. Ahora, ponete que te mudaste un piso 30, ya no es el vecino de la planta baja el que te va a dar el... Vas a tocarle a un vecino del piso 30. Y acá sí. es lo mismo, o sea, con tu nivel de vibración, si está en un nivel bajo, no podemos esperar que venga alguien del piso 30. Uh-huh. Y no hablo de superior o inferior, por favor, no, no lo malinterpreten, porque uh-huh. esto no es, ay, yo soy mejor que vos, mirá mi nivel de vibración a. No, es un nivel de frecuencia más alto que está ligado al merecimiento. Porque uh-huh. si el otro te maltrata, vos le dejás que eso suceda, atraes a una persona que te ataca o que te maltrata o que te ignora, porque sentís que eso es lo que mereces. Entonces, en la medida en que uno va subiendo su frecuencia va dándose cuenta que no viene la misma calidad frecuencial en el otro. Eso es lo lindo del alma, del alma gemela, que hay varias durante la vida,
0: ¿o no? Sí, no tiene, no, que ver, con no, no tiene que ver con que el otro es una réplica de vos, sino que estás en la misma sintonía. Exacto,
1: estás en la misma sintonía. Por ejemplo, si vos tenés un vacío existencial y lo querés llenar, eh, eso va a generar codependencia en una relación, porque el otro viene a intentar llenar algo por sus propias carencias también, no por ahí en una especie de rol de rescatista viene a intentar llenarte, cosa que no va a terminar sucediendo. Pero mm. si vos venís hace años laburando en vos misma, y haciendo un montón de laburo de autoconocimiento, y intentando no escapar, haciendo millones de cosas, como ahora que estamos muy en uno mismo, ¿no? Sí. Eh, la persona que llegue ya va a tener otra frecuencia que no va a ser de codependencia, que va a ser de compañerismo, porque y la sí. otra persona va a estar en su búsqueda también. No es que va a buscar sí. con vos estar completa o completo, ¿no? Entonces, claro. eh, es todo un trabajo de todos los días, porque vos pensás, Caro, que a nivel cultural y a nivel social, la conexión más rápida que todos tenemos frecuencialmente, es con la culpa y la escasez y la carencia. Es así. Mm. Entonces, es como que pare de sufrir, ¿no? Pero la verdad es que tenemos códigos recontra, internos, protocolos de sufrimiento, súper, súper internalizados en el tema
0: del amor. Protocolos de sufrimiento y dolor. Eso sí. Entonces, alguien... con, con las parejas, por ejemplo, yo te escuchaba hablar y decía, bueno, hay relaciones que duran muchos años, y supongo que a lo largo de la vida uno va cambiando su eh, frecuencia vibracional. En ese sentido, ¿cómo hacen dos personas para seguir acompañándose cuando a lo largo de la vida van cambiando y van estando en distintas frecuencias?
1: Yo creo que, a ver, hay un ingrediente importante que es el respeto, que para mí es fundamental en, en, en una relación. Y creo que a lo largo de los años, exactamente como vos decís, las parejas van cambiando. Pero hay eh, en muchos casos situaciones que no son compatibles. Por ejemplo, cuando una persona ve, una, una de, la, ¿no? de las dos personas de la pareja ve cómo el otro está creciendo y en vez de eh, alentar ese crecimiento, ve proyectada su propia incapacidad de crecer. Entonces ahí empiezan a haber resentimientos, en donde eh, la, la persona que no crece boicotea el crecimiento del que está intentando expandirse, básicamente. Ahí es donde empiezan a haber temáticas que a veces no son salvables, en el caso de una relación donde no hay diálogo o no hay un trabajo de cada uno de los dos o las dos de la pareja, porque pensá que, no sé, que tu pareja te ve crecer y le da, no sé, una situación de celos, ponele, ¿no? Si esa persona va a una terapia, intenta resolverlo, va a poder seguir acompañando, pero si se queda en una especie de narcisismo de ego, de bueno, acá no crece nadie, porque vos no crezco yo, no creces vos, eh, ahí la relación se va a volver muy tóxica, entonces hay que ver la madurez con la cual encaramos una pareja, es un trabajo diario, ¿no? Porque a todos nos pasan cosas, ¿no? Y, y vemos en el otro cosas nuestras. Y de todas maneras, yo no romantizo la longevidad de una relación, o sea, no lo veo como, como el objetivo principal, como también es otra cosa que tenemos muy adoctrinado, sí. que si también... dura 50 años, está, ¿no? no. No celebro necesariamente que algo sea longevo, yo creo que el paradigma de pareja que queremos es el disfrute con la pareja. Al margen de lo que dure o lo que no dure, que es nuestro tema de futuro, de qué va a pasar mañana, qué somos, y todo esto que es de contra viejo. Yo creo que lo primordial es que, más allá de que sí, todos queremos ser acompañados a lo largo del tiempo y demás, yo creo que ese no debería ser el objetivo, sino puede poder estar bien con el otro, no,
0: no seré feliz pero tengo un marido, porque no va uh-huh. por ahí. Sí, que también pienso que tiene que ver mucho con los parámetros de éxito que tenemos como sociedad, que se piensa esto de bueno, si duro con mi pareja mucho tiempo, soy una mujer exitosa porque pude mantener una estructura, una familia, un hombre durante muchos años, o una mujer, eh, y bueno, tiene que ver con eso, con empezar a preguntarnos qué es la calidad de vida para cada uno de nosotros, no y esto que vos decías, si soy feliz plenamente, entendiendo que hay discusiones, que están las cuestiones cotidianas del ser humano, no es que sos feliz todo el día con, con tu pareja, eh, entendiendo por, por un, un lapso de tiempo sos feliz y de repente te das cuenta que la estás pasando mal, que la estás sufriendo, que estás padeciendo, bueno, mm. poder saltar también. Y en ese sentido eh, hay mucha gente que te dice como, ya esto no va para más, esta relación no va para más, pero tal vez te pasa mm. que, te da miedo soltarlo y después arrepentirte, porque es como la vida a la que venís acostumbrada. Eh, en ese sentido, sí. ¿cómo, ¿cómo se puede como dar ese paso y, y sentirse seguro, ¿no? Como decir, bueno, me la juego por acá y no importa lo que, lo que va a suceder. El otro y día claro una,
1: una
0: de que le pasaba, que cada vez que se acercaba al, al novio a decírselo, eh, como que... Le daba cosa, ¿no? No podía decirle te quiero dejar, ¿viste? Entonces no lo dejaba. Eh, a veces te pasa que sí. tenés suerte y es de a dos. En mi caso, por ejemplo, mi última relación, por suerte que fue muy larga, fue como dialogado. Entonces estuvo bueno porque no tuve que yo como ir y, y tirar la, la decisión. Pero, ¿qué pasa cuando del otro lado están viendo otra peli, viste? Que vos decís, bueno, tengo que yo comunicar algo y porque el otro no me lo va a decir nunca. And, sí quiero hacer un, un
1: paréntesis en tu comentario interesante de una de las chicas que dice que la misma frecuencia no es la misma no es la misma forma de ver la vida exactamente esto lo quiero aclarar la misma frecuencia no es somos los dos no, tipo nos vestimos igual hacemos lo mismo para nada así que lo que dice eh, esta, esta oyente es totalmente cierto que la, la frecuencia vibracional afín o el nivel de merecimiento de las dos personas no tiene que ver con querer lo mismo, para nada, para nada, y justamente creo que en la diversidad nos podemos vivir mucho más. Eso por un lado. Después vamos al tema de soltar y al tema de eh, esto del miedo de me voy a quedar solo, porque también parte del no soltarse, ahora voy a explicar para mí la diferencia entre te suelto y me suelto, después eso lo hablamos, pero el miedo de quedarme solo, porque hay también mucha... eh, mucha carga heredada de que la soledad es algo malo, ¿no? Eh, A mí me gusta mucho el tarot de hoyo, y ah, uno de los arcanos que más me gusta es el ermitaño, que él, eh, en en, en la característica de la carta, lo que dice es que la soledad, cuando es bien vivida, es que tu presencia es tan grande, tu propia presencia es tan grande, que no no te hace falta nadie más. Igual él no está haciendo oculto a ser antisocial, cuando dice eso, lo que dice es que cuando vos estás lleno de vos mismo, te relacionás con personas que también lo están y podés armar vínculos sanos, básicamente. Uh-huh. Cuando estás incompleto y en búsqueda permanente de que otro te diga cómo vivir, qué hacer, te rescate, ahí comienzan a haber vínculos más tóxicos, ¿no? En donde siempre está esto de que me muero si te vas o si me separo no existo, como esto que decías vos, del de miedo a que termino una relación porque es el miedo a enfrentarme con mi misma, ¿no? Sí. Un, un poco pasa eso, de decir, bueno, ¿y este agujero negro qué hago cuando el otro no esté? Mm. Entonces, ahí también hay que trabajar mucho terapéuticamente en el agujero negro, que vos pensás, Caro, que el agujero negro es totalmente eh, compatible con nuestro sistema capitalista, o sea, la, eh, cuando vos te sentís vacío, consumís. claras consumís... O sea, es, es, como funcional al sistema que vos te sientas incompleto. Entonces te venden un montón de cosas que, incluso relaciones, te venden una aplicación Tinder, te venden, te venden, sí. te, venden te venden, te venden, que la vida feliz es con esto y con esto y con esto. Y
0: claro, es, con eh, mucho loco, al la sistema. Sí, sí, total. Como sí, que sí, ¿eh? cortás una relación y tenés que irte al spa a ponerte linda, tenés que comprarte la película de amor los pochoclos, el chocolate, como que ya hay todo un escenario mentalmente que uno construye ante determinadas situaciones de la vida. Y no necesariamente, tal vez se abre un mundo nuevo a raíz de de una ruptura. Casi siempre se abre un mundo nuevo. Y lo que
1: decías vos de, de soltar al otro, yo creo que cuando vos decís te suelto, hay como una especie de soberbia, ¿no? Como te te suelto, yo te suelto, ¿no? Hay como una lectura en donde, ah, ya está, mira te solté, abrí mis manos y te fuiste, te dejé ir. Yo creo que lo, lo, claro, tipo, bueno, ya está, ya está. Pero por ahí lo que que estaría bueno aprender en una situación de separación es me suelto, ¿no? Porque hay algo mío que yo desprendo, más que tipo, narcisísticamente tipo te track decir bueno me dejo yo me corro un, me corro a un lado y, y me hago cargo de todo lo que queda
0: mm. en
1: toda esa situación yo creo que eso es mucho más humilde eso es mucho más eh, como ligado al aprendizaje no más que ah, ya te solté mi ciela ya está ya estoy me voy a festejar al golden con los tipos ahí o voy a festejar al divorcio no estoy en contra de eso, pero digo, ¿no? Cuando vamos a tipo hacer el culto a, mirar, este pelotudo lo, ya lo dejé ir, como que hay algo ahí que no habla de que se sanó todo eso, habla de enojo y mucho resentimiento. Mm-hmm. Eh, yo buscaría que uno se pueda soltar y que se quede con todo el proceso para, para poder crecer y que ciertas cositas que pasaron en la
0: relación anterior no vuelvan a suceder, ¿no? Juli, mm. en ese sentido, ¿cómo darse cuenta de que el proceso de duelo ya está realizado y que podemos nuevamente apostar a, a un vínculo? ¿Cuáles son las señales que uno a las cuales uno debería, podría estar atento para darse cuenta de que ya se sanó ese, ese vínculo anterior?
1: Bueno, por ejemplo, cuando no necesitas estoquear, no necesitas eh, ¿no? estar revisando, yo creo que también hay algo ahí energético, porque si la otra persona sigue volviendo, viste que a veces están esos regresos de, eh, ¿no? del otro, de cómo estás, no sé, como algo, o te ve la historia, qué sé yo, es como que hay que acordarnos de algo, que cuando el otro sigue volviendo por algún motivo, uno tampoco soltó, porque hay algo ahí energético que está abrojado todavía. Entonces, en el momento que el cierre realmente se da, es cuando ya no pasa nada realmente, y, y dejamos de mirar a ver si miró la historia, dejamos de mirar a ver si qué está haciendo, qué no está haciendo, cuando le quitamos atención, porque... Eh, hay algo muy valioso que todos tenemos para dar, y eso es la atención. La atención es uno de los recursos más valiosos que le podemos dar a la otra persona. Entonces, mm. si no la, le, no la dejamos ir aún, le estamos prestando atención a ver si está no está, contestó, le puso me gusta a esto, le estamos eh, poniendo atención todavía.
0: No soltamos ahí. Mm. <ríe> eso es un sí. indicador. ¿Qué pasa cuando el otro te suelta y tal vez vos no querías que te suelte? ¿Lo entendés? O sea, ¿viste cuando vos desde lo racional entendés, por ejemplo, que se dice mucho de que las personas llegan a tu vida para, a veces para algo concreto? Y vos entendés, también desde lo racional, que ya se cumplió eso para lo cual llegó. Pero algo interno tuyo es como que tiene ganas de que siga presente en tu vida. Porque estuvo bueno por esto que hablamos de la calidad, de que el encuentro... Estuvo buenísimo, tal vez no hubo tanto conflicto, pero se cumplió ese objetivo y se fue de tu vida. En ese sentido, ¿cómo hacer cuando no concordás con la decisión del otro desde lo emocional? Sí desde lo racional, pero no desde lo emocional. Bueno, ante todo,
1: algo que al humano humano le cuesta un montón es que eh, no hay nada que hacer contra el libre albedrío del otro. O sea, la decisión que toma el otro es su jurisdicción y no hay manera de torcerla y y aparte me parece muy artificial que uno intente torcer algo que al otro no le sale. Porque no le sale. Si no le sale quererte o estar, no le sale. Y creo que también hay un componente muy egoico, eh, me ha pasado a mí inclusive, de decir, pero esta persona me va a querer. Les hablo de un yo mío más inmaduro hace varios años, en donde dije, esta persona me va a querer porque yo la voy a conquistar, y me va a querer porque soy mm. digna de que me está, desde un lugar muy conquistador, desde un lugar muy narcisista, desde un lugar muy, ¿no? como...
0: De eh, triunfo.
1: bastante bueno. Claro. Me hice mierda, porque me di contra una pared, y ahí comprendí que no, no podemos forzar nada, pero igual duele muchísimo, duele como la reputa madre, obvio. Yo creo que no hay hay mucho por hacer para forzar que el otro haga o no haga, eso es una de las eh, lecciones que nos hacen más humildes, ¿no? Y por otro lado, nos vamos a quedar con un bagaje muy fuerte de cosas para aprender terapéuticamente, ¿no? en base a el rechazo, porque el ingrediente principal que va a dañarnos que está muy eh, metido dentro nuestro, es el tema del rechazo. Todos tenemos heridas de rechazo de niños, no hay con qué darle, mm. porque tuvimos padres inmaduros, porque hicieron lo que pudieron, pero nunca fue suficiente, entonces mm. eso se proyecta en las parejas. Claro, entendés? entonces que lo que,
0: buscando lo que, lo que duele al principio no, viene... que no quiero más, eso es como sí. lo más fuerte que hay que atravesar. Es como
1: un proceso cuando pasa esto que decís vos, que yo quiero y el otro no, y y es terrible, se, se procede ahí a una especie de descenso a nuestro inframundo, a nuestra parte más doliente, a nuestra parte más enterrada de toda esta parte de la infancia donde fuimos rechazados, hay un montón de heridas, ¿no? Eh, hay, se dan un montón de cosas, porque también pensá que se suma a esto que vos decís del rechazo y de la separación, que es un fracaso para la sociedad, lamentablemente, cuando no lo es, porque separarse uh-huh. de algo tú es un éxito, pero bueno, está todo a la vuelta, sumado a lo que vos ves en las redes sociales, tipo las parejas re felices y todo ahí, una cosa como inflada, que no es verdad tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué haces Ante tu dolor, eh, aparte de tu dolor y todo lo que te venden y que vos
0: encima no tenés. Es muy fuerte, estamos muy solos con todo esto, la verdad. Esto sí, es un tema. y hay que ser disciplinados para vos en ese sentido en cuanto a nuestras conductas cuando terminamos una relación, de decir, bueno, me voy a cuidar, no le voy a stalkear, no voy a ponerme a seguir a las parejitas eh, más top de Instagram, ¿hay que como autocuidarse en ese sentido? Sí, y por otro lado... Eh, comprender que si todavía hay compulsión
1: porque puede existir compulsión Paideal. esto es como un poquito parecido a una adicción porque mm. es la misma idea de una adicción, ¿la adicción cómo es? a vos, hay algo que te atrae pero sabes que te hace mal pero te gusta sí. mm. ponele que ponele no, a mí me encanta me, ahora ya la dejé pero me, me encantaba la Coca-Cola yo cuando tenía 17 años desayunaba con Coca-Cola horrible mm lo digo, <ríe> terrible, pero no, con el corrupto de los ánimos, bueno, decir, bueno, ya la verdad es que estoy para juguitos naturales prensados, no pero me, me parece rica, pero me hace mal, no quiero que me haga mal. Entonces es todo un trabajo de decir, esto me hace mal, y me gusta, pero no, pero no es cuidarme. Cuando vos decís, me voy a dar un gusto, yo creo que ahí también... ¿Cuáles son tus gustos? Hacerte mierda, comerte cinco pizzas y cinco... O sea, yo creo que los gustos también se vuelven más selectivos cuando estamos más conectados con el autocuidado sano. Y dentro de todo esto de la salud, de lo que comemos, de nuestra calidad de vida, van a entrar los vínculos de pareja, porque todo está interconectado. Si yo soy un descuidado en el tema salud... Nutrición, calidad, y bueno, y también dentro de lo que es la esfera de los vínculos, van a también tender a venir cosas tóxicas, ¿no? Entonces, comprender que me atrae, pero me hace mal. ¿Puede haber recaídas? Sí, puede haber recaídas en el, en el estoqueo. Me perdono cuando hay una recaída, bueno, hice lo mejor que pude, recaí, no me ataco. Si recaíste y chequeaste, tranqui, estás en el buen camino, perdónate, no te ataques. Seguí adelante, y en algún momento las cosas empiezan a diluir de a poco, también con el trabajo de, de estar acompañados terapéuticamente, ¿no? Y se empieza como a trabajar todo esto, todo se puede trabajar, como vos decís. Y Inclusive es... el chakra cardíaco lo podemos manipular con meditaciones, lo podemos manipular con aceite de rosas, con aceite de coco, lo podemos manipular amorosamente, para que se vaya abriendo, con meditaciones, invocando al arcángel Chamuel, o sea, ¿no? podemos trabajar con cuarzos rosas, no y tener una, un buen cuarzo colgado acá en el pecho, hola Caro, mi amor, o sea, podemos trabajar mu- mecánicamente también el chakra, uh-huh. hay muchas cosas para hacer, reiki, hay muchas cosas para hacer, uh-huh. eh, podemos contribuir a que el chakra vaya liberándose lentamente, perdiendo los miedos, ¿no? Y lo que decías vos de la vulnerabilidad, y es un ingrediente que va a estar en todas las relaciones, no hay manera de que eh, esa vulnerabilidad desaparezca, y te digo más, a, a través de los años sigue estando. En una pareja que lleva tiempo junta, también la vulnerabilidad está, no es que desaparece. Lo que pasa es que el amor, quiero explicarles, tiene fases también y si me permitís voy a explicar dos cositas que me parece que van a sumar mucho
0: sí.
1: eh, y la fase inicial se llama eros es la fase del deseo sexual es la fase de esta cosa desenfrenada que no dormís que no comes que es como todo que bueno a quién no le ha pasado es un es un estado hermoso y es medio como orgánicamente medio no, heavy
0: Claro, es lo heavy
1: para el Yo soy pisciana, es como lo más romántico ese momento, todo rosa, todo ah, me encanta todo eso, pero llega un momento que el organismo no lo banca, por eso sí. también va descendiendo ese eros. Y ahí hay una cosa especial, ¿no? Si vos, si, si tu pareja y vos no pueden pasar al siguiente estadio, que es el amor filia, que es el amor de compañerismo, vas a cortar la relación ahí y te vas a buscar otro Eros, en una adicción permanente al amor romántico, ¿ves? Taca, 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 taca. Cuando se apaga el fuego lo busco en otra persona. Y vas a estar saltando de relación Eros a relación Eros, y cuando el Eros naturalmente termina, porque termina, porque termina y después se vuelve, pero más tranqui, ¿no? Eh, Pero si estás adicto al Eros... Vas a estar buscando y buscando, buscando y buscando, y no vas a pasar al compañerismo. ¿no? Claro.
0: Que es como la parte más madura de la relación.
1: Y chicos, a ver, yo estoy conviviendo hace varios años, y sí, lo vas a ver saliendo de la ducha, todo como un, No es todo romántico, todo lindo. A mí, yo estoy en pantuflas, eh, pijama, y bueno, y no es todo glamour y todo, es así. Entonces, si no hay filia que acompañe ese amor, eh, va a ser difícil sostener cuando baje el nivel de idealización y se vea la realidad, que es el día a día, lo cotidiano, ¿o no?
0: En lo Total. cotidiano
1: no somos todos, ¿no? Kardashians y todo es lo cotidiano es muy, muy simple, qué sé yo. Entonces, el Eros, no es que se corta eh, y, y ya, el Eros después tiene ciclos más tranquis, es como que no, es así, es más así, ¿no? La sexualidad no es tan explosiva como lo es al principio, que garchás cinco veces por día, pues, perdón, me vino la luna en Aries. <risa> <risa> ya después, bueno, no, chimero, no. o sea, es, como, es distinto, y sí chicos, es así, es distinto. No somos sí. todos como Katherine Fulop y Oba Sabatini que dicen que garchan
0: al tiempo, no
1: sabemos.
0: ¿Qué onda el chip sexual? ¿Lo recomendás? ¿Cómo? ¿Recomendás el chip se- sexual de Katy de Fulop?
1: No, recomiendo las nueces, el chocolate amargo, o sea, recomiendo las fresas, las moras, las frambuesas. Recomiendo jugar, recomiendo divertirse, recomiendo viajar, recomiendo, ¿no? Otras cosas, pero creo que lo que se pone es como hormonas, no sé, si a mí mucho no me gusta, qué sé yo, esto de meterte hormonas, cosas artificiales, creo que que no es mi estilo de, eh, no me gusta todo lo artificial, prefiero lo natural, prefiero la parte natural. Eh, Juli. Pero
0: comprender eso, ¿no? Que es cíclica la pasión también, eso sí. Y Juli, respecto, a vos como que hablabas mucho de esto de lo vibracional, de lo que atraemos en un otro, que tiene que ver mucho con lo que somos en ese momento de nuestra vida, el chongo, ¿se analiza o no se analiza? O sea, ¿entra dentro de este, como de esta reflexión de, de lo que estamos viviendo a nivel amoroso?
1: A mí me parece un poco, a mí me, yo me río porque soy también, eh, me, me río, soy tengo humor y me cago de risa con lo de los chongos y eso, pero también hay como una especie de cosificación ahí al hombre cuando decimos chongo, mirá el pito que tiene, mirálo. O sea, uh-huh. estamos cosificando también y estamos haciendo algo que no nos gusta que nos hagan, ¿no? qué sé yo, yo el otro día le mandé a mis amigos, que yo, yo me, tengo chistes sexuales así, ¿viste el negro de WhatsApp, el famoso? Bueno, les mandé, era como un meme que estaba el, el termómetro en 39 y cuando vos tocabas aparecía el pito del negro de WhatsApp, ¿no? Y juá, 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 ¿viste? Nos reímos todos. Pero bueno, también es como un poco cosificar al hombre. Yo creo que, no sé, eh, hay que, hay, hay que revisar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos lleva a hacer eso? Porque después también nos quejamos cuando el hombre cosifica a la mujer. Entonces, uh-huh. estar atentos al nivel que manejamos ahí. Y por otro lado, una persona preguntaba ¿qué, qué pasa cuando con la infidelidad? Porque hablaba, una, creo que alguien, no sé si una chica o un chico que decía qué onda con la infidelidad si un hombre busca en otra mujer el eros que pierde en esa relación. Y ahí yo diría que En muchos casos, el filia, que dijimos que era el compañerismo, hay que tener cuidado de que no se transforme en maternar a tu pareja, ojo. Porque Mm. si te volvés madre de tu pareja, ahí, bueno, se se constela otra cosa, ¿no? No hay una pareja, hay una madre con un hijo. Y Mm. suele suceder, bajo nuestra nación canceriana, ¿no? Porque Argentina tiene Venus en cáncer, Sol en cáncer, que la, las parejas a veces, la mujer tiende a maternar al hombre. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos maternando al hombre? Cuando lo sí. retamos, por ejemplo, ah. porque retar es, una madre reta al hijo, cuando mm. lo retamos, cuando nos hacemos cargo de todo, y el otro es como que está ahí en el sofá, y vos estás haciéndole mate y cocinando, eso es una madre con un hijo, con mm. o sea, ojo con este tipo de cosas, ¿no? Cuando el otro realmente, tipo, se achanchó, y es un niño que le lavas la ropa, o sea, tipo, lo llevas a terapia, lo, no, no, eso no es un hombre, eso es un hijo, ojo con eso.
0: Viste que hay muchos, yo lo veo a veces en, en amigas mías, que como que disfrutan un poco de eso, de abarcarlo todo al principio de la relación, y después ese mismo abarcar todo te empieza como a a asfixiar, ¿viste? ¿Por qué? Porque vos firmás
1: un contrato rápidamente al principio de la relación, y ese contrato dice quién es quién. Si vos, en el inicio de la relación, sos la dadora, después no le pidas que el otro dé, ya está estipulado que vos das y el otro recibe. Ojo al piojo. Y por otro lado hay que buscar un poco más profundamente por qué necesitas dar todo. Y ahí vemos algo que es interesante porque es así. Si vos le das todo al otro, lo que buscas es generarle necesidad, como una madre o un hijo. Entonces, vos lo que pensás en tu fantasía es, yo te doy todo, vos no vas a tener motivos para dejarme, porque te doy todo, están todas tus necesidades cubiertas, entonces no me vas a dejar.
0: Claro que esa que
1: es, es jam- la lección que Sí, pero después el otro, cuando se va, vos decís, yo te di todo, sos un hijo de puta, me dejaste malagradecido, y te Andréa. di todo. Ah, ah, no como la telenovela, pero te di todo, no por amor, te di todo para generarte necesidad.
0: Claro.
1: por una escasez no fue de amor. Por amor. Claro. Sí, te di todo, te mastiqué y te di la comida en una cucharita. Pero fijémonos también acá, Caro, que los hijos se, se, se manejan del mismo modo porque los hijos crecen y se van. Mm.
0: Es así.
1: Los hijos, y a veces las madres son eh, manipuladoras y no quieren que los hijos se vayan a vivir a otro país, o, pero el hijo nace para irse. Entonces si en tu relación vos le das todo al otro y lo tratás como un hijo, se va a ir. Un pájaro deja su nido, el, el pájaro crece y se va, abuela. Entonces, ojo con esto de maternar a la pareja, porque los hijos se
0: van, toman todo y después se van. O sea, los miedos que una tiene o que uno tiene los tiene que trabajar para no trasladar eso en la relación, porque te termina generando el efecto contrario de lo que querés lograr, que es, digamos, vos te anhelás una relación para siempre y terminás como... Generando lo contrario. Para siempre
1: es largo, muy largo.
0: ¿Qué pasa si en
1: una pareja uno de los dos despierta y decide resignificar el contrato? Genial si sí, los dos lo pueden resignificar. A veces no se puede porque uno se niega, pero a veces hay madurez y se puede. Ponele que eh, un hombre compra a una mujer casera. El contrato se firma. Tipo, yo te mantengo, te, vos estás en casa. ¿Qué pasa si esa mujer empieza un emprendimiento de tortas en su casa? Y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y su emprendimiento se hace una empresa. ¿Qué hace ese hombre con el contrato que firmó con una ama de casa sumisa? ¿Se lo banca? ¿Se banca una mujer emprendedora? ¿O trata de cortarle las alas y volverla ubicar a donde estaba el contrato? Entonces, hay que ver la madurez de ambos miembros de la pareja. ¿no? ¿Hasta dónde sí, el otro sí. se banca que crezcas? ¿No? ¿Hasta dónde? Uh-huh. ¿Cómo es el tema? Es complejo, chicos, no es que se puede generalizar porque realmente es muy complejo, ¿no? Tal eh, pasa hay que...
0: con la maternidad, en muchos casos pasa que el hombre al principio eh, dice, bueno, el nene quiere, viste que se escucha mucho eso de, el nene quiere estar con la madre, o la nena quiere estar uh-huh. con la mamá. Entonces el hombre se va, se va a las 8 de la mañana, vuelve a las 10 de la noche porque se fue a trabajar, va a saber qué es lo que se fue a hacer, eh, tanto trabajo, eh, y pasa mucho eso que se escucha, de bueno, quiere estar con su mamá. Entonces eso, sí. que se tiene encontrar... que Se puede constelar la relación en base a un nuevo miembro,
1: no y también eh, hay que ver... ¿Por qué a veces la mujer no deja que el hombre participe en la crianza? Porque también eso está muy, muy socializado, ¿no? Como esto de que el hombre ayuda, el hombre no ayuda, no es ayuda. Claro. En, realidad, en una casa son dos personas, tres personas, ¿no? Los dos tienen la misma labor, los dos tienen las mismas responsabilidades. No es que la mujer hace el hombre, ayuda, no. Lo que pasa es que, bueno, es un tema social, ¿no? Que, qué sé yo, parece que la mujer se tiene que dar cuenta cuando el papel higiénico se acabó, el hombre ni se da cuenta.
0: No mm. sé, ¿entienden?
1: Es como que todavía está ese paradigma de que la mujer se tiene que dar cuenta si faltan verduras y el papel higiénico se... Porque el hombre no presta atención. Hasta que decís, <risa> sí, decí, bueno, presta atención.
0: Sí, aunque decís, bueno, no voy a comprar el papel higiénico hoy anda a comprarlo vos, ¿no? Como también invitar al otro a que, no querer abarcarlo todo una, e invitar al otro a que sea parte. Sí, hasta llegar al punto
1: de que vos no le tengas que decir al otro, che, anda a comprar papel higiénico, sino que, ah, se dio cuenta y fue. Mm. ¿Entendés? Es todo un logro, porque sí, Mm. la verdad es que venimos de mujeres multitaskers a full, ¿no? En donde el hombre se ha relajado y en donde lo que estamos viendo también es que la revolución es femenina. Hay una revolución femenina enorme, muy una movida femenina enorme en donde no sé, la verdad es que la mayoría de las de, en, en los cursos motivacionales o las casi todas son mujeres, ¿no? Como que la mujer está recontra formándose está recontra, abriéndose a un montón de terapias, está recontra, abierta a un montón de cosas, el hombre está como más retraído ahí. Entonces, ojalá el hombre también se ponga un poco más con su su sanación, su evolución. Las mujeres estamos yendo muy a tope, muy fuerte con todos estos procesos de de acompañarnos, biodecodificando, constelando, terapia, reiki, de astrología. Eh, Estamos más como presentes en esto, y a veces los hombres, no siempre, no estoy juzgando ni generalizando, hablo de estadística, ¿no? sí. por haber recibido grupos y grupos y mucha gente en el multiespacio y
0: teníamos 30 chicas y dos chicos. Mm. Siempre, Porque siempre. Hay como... como mucho de reprimir, ¿no?, que en los vínculos, sí. mucha represión, que en algún momento sale a la luz con todas estas ganas, estas ganas de evolucionar como seres humanos, en el caso de las mujeres, de los hombres también, pero... Como que mucho del no decir. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo se trabaja eso en las personas que que, cuesta, que les cuesta comunicarse con, con la pareja? Yo creo que, como todo, forzar
1: no se puede, ¿no? Y hay, a ver, hay gente que es introvertida, hay gente que es extrovertida, hay gente que tiene más capacidad de transmisión verbal, hay gente que es más paralingüística, ¿qué quiero decir con eso? Hay gente que por ahí no no habla, pero hace cosas, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, tenés con con vos una persona que no te dice todo el tiempo te quiero, pero por ahí ah, trae el mate, no sé, te compra algo que te gusta, eso es te quiero también, ¿no? Entonces también eh, abrir un poco la esfera de lo que es la comunicación, no limitarlo nada más a algo verbal, porque todos nos comunicamos de distintas formas, Y y también, ¿no? Porque si no, es bueno, eh, todo lo mismo, ¿no? Es todo lo mismo. Yo creo que el interés se muestra de muchas formas y hay que estar atento, y también hay que estar atento a nuestro propio barril sin fondo, ¿no? Que es otro tema a laburar en terapia. Esto de que todo lo que te da el otro no es suficiente, porque tu vacío es tan grande como el agujero de Alicia, y el otro no lo va a llenar. Haga lo que haga, parece que no alcanza. Pero esos son rollos personales. El otro no es tuyo. No es que si se fue a jugar al fútbol no te quiere. O si se fue de viaje con los amigos y no te invitó, no te quiere. Cuando nos tomamos todo de forma personal, como que no te quiere porque tiene una vida propia, hay mucho para laburar en nosotros. Hay mucho para desglosar ahí con nuestro vacío, ¿o no? O
0: sea, tiene que ver con que hay algo que vos no te te estás dando a vos misma.
1: Claro, si a vos te hace ruido la vida y la libertad del otro, ahí hay un tema propio, ¿no? Yo creo que el reclamo es una alerta, cuando uno se vuelve reclamo, reclamador, ahí hay una alerta de que hay algo de mi vida que no estoy logrando conquistar, ¿no? Si yo te, te vivo reclamando, ¿no? Me llamaste, te vas con tus amigos, haces, okay. ¿qué es lo que en mi vida...? no? Es, si mi vida está, está plena... ¡Qué bueno! Se fue con los amigos y hoy tengo plan de, me voy a leer todos estos libros, me voy a encontrar con una amiga, porque, no sé, a mí me pasa eso, cuando mi pareja se va, yo digo, ¡qué buenísimo! Ahora voy a hacer esto, lo otro, o sea, no lo sufro para nada, porque me encanta estar sola y hacer cosas también.
0: Quedan 20 segundos de vivo, 18 segundos, te quiero agradecer un montón, se pueden anotar en tu tarjeta, está en tu perfil.
1: Perfecto, perfecto, muchas gracias, me encantó todo lo que charlamos, da para, después más adelante hagamos otro, da para más.